0: Російські війська атакували Україну з кількох напрямків. Рухаємося зараз в бік Лисичанська, на горизонті все димить. Да, біля мого будинку був вибух, люди потроху йдуть, наче на
1: роботу.
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст «Має сенс» – лютий 2023 року. Здається, зовсім скоро ми підійдемо до відмітки у один рік війни. І за цей час ми всі так звикли до постійних новин, ми стали залежними від телеграмних пабліків, від медіа. Варто сказати, що і самі засоби масової інформації дуже-дуже сильно змінилися, адаптувалися до нової реальності. Від новин про народження пандочок, да, багато хто прийшов до військових репортажів. Вигоряння, виїзди з окупації, збирання трагічних історій. Як змінилися журналісти та медіа, будемо говорити сьогодні. Разом зі мною зараз Максим Стрібний, провідний дослідник Media Development Foundation. Привіт! Привіт! Ну, я думаю, що зрозуміло, що будемо говорити про те, як змінювалися журналісти, як змінилися медіа. І перше, що хотіла запитати, це саме про МДФ. У перші дні війни, Великої війни, да? як реагували, чи готувалися до неї? І чи одразу почали до вас звертатися журналісти? Бо ви ж і до того їм допомагали?
0: Ну, тут... Перші дні війни були дуже складними цієї великої війни, тому що виявилось, що організація, в принципі, не настільки велика, щоб покривати всі виклики, які вимагають, в які вимагають моменти. Тому, ну і враховуючи те, що, наприклад, там я і ще декілька людей не були доступні перший тиждень, то ініціатива Євгена Заславського, виконавчого директора, який там о дев'ятій ранку, чи там о сьомій ранку, 24 лютого написав, сказав, що у нас є все, щоб допомагати медіа, давайте збиратися в офіс і працювати. От. Мені теж почали там 26-27 писати, говорити, що ти нам потрібен, давай приїжджаєш швидше в Чернівці, ми сюди приїхали, треба, треба працювати. А щодо редакції, то... Виявилось, що якщо ми будемо займати проактивну позицію і там писати, а що вам треба, там, а чи треба вам зараз гроші, чи треба вам зараз техніка, кого вивозити, кого привозити, куди вам виїжджати, то люди будуть відповідати. Зазвичай ніхто там на, так прямо не писав, тому що ну, очевидно, що були інші потреби, інші вимоги моменту, і відповідно, тільки коли ми почали там активно писати, і збирати дані, і збирати потреби, і працювати з цими потребами, тоді тільки робота пішла, до цього це все було, ну, довелось перевигадувати себе, не як там супер high-end акселератор і інші такі штуки, а як людей, які просто допомагають іншим людям вижити, і вижити з тим проектом який якому вони Ну, більшу частину свого життя точно приділили. Ну, от, приблизно так.
2: От ми поспілкувалися з декількома редакціями, це були свої сіті, Вільне радіо, АКМЦ, так співпало, що вони всі працюють да, на Донеччині, Луганщині. І ти правильно сказав, що в перші дні напевно для більшості з них було головне там, вижити, вивезти своїх, і все таке з нами поділилися ГАНЕ в океан, як вони там, з людьми, як вони умовляли їх виїжджати. І здається, у кожного з них, з них був свій план. Ну, тобто всі вони розказали, що вони готувалися до війни ще
1: заздалегідь. Вона готувалася до Великої війни. В нас був план, що робити, якщо почнеться вторгнення. Ми його зробили десь за тиждень до власне початку Великої війни. Але ми всі з вами розуміємо, що коли все починається, то все йде шкараберть. І все, ніякі плани в цій ситуації, коли починається дійсно там, не якісь просто там активізуються обстріли, починаються активні бойові дії на всій території України, то у вас мало що працює з того, що ви собі задумали. Ніхто не думав, що буде такий масштаб катастрофи. Ми говорили про те, що наші журналісти, які на той час знаходилися в різних містах Сходу, це і... Сєвродонецьк і е, Бахмут і Маріуполь і Слов'янськ Тобто специфіка нашої редакції була в тому, що вона була такою віртуальною Ми тільки збиралися відкривати фізичний офіс в Краматорську е, І е, виходить, що е, ми говорили з журналістами про те що в разі початку війни, в разі повномасштабного вторгнення, потрібно буде виїхати, щоб безпечно продовжувати працювати. Не всі на це погоджувалися. Остання розмова, яку я вела, це з нашим журналістом Павлом Коротенко. Він був в Слов'янську 23 лютого ввечері ми з ним зідзвонилися і говорили про те, що я його вмовляла фактично виїхати. Якщо це почнеться, у мене вже були тоді зібрані свої сумки. Але він був оптимістом і тоді ще скептично поставився до такої пропозиції. Наразі всі наші журналісти виїхали зі Сходу. Це сталося там умовно. Хтось виїхав перший день, хтось виїхав там за місяць, коли вже були серйозні обстріли. Але загалом, ну я дуже рада, що вся наша команда у відносній безпеці. Всі вони залишилися в Україні, всі вони продовжували працювати.
2: Директорка вільного радіо Анастасія Шибіко також розказала про те, що вони готувалися до війни, ось їхні історії.
3: Ми готувалися до повномасштабного вторгнення. В нас не було такого там чіткого 200% відсоткового переконання, що воно буде. Але ми провели все одно-дві планірки, мені здається, у січні, одна у січні, одна в лютому, і ми обговорили, що кожен буде робити, якщо. Ми обговорили, хто куди виїжджає, для кого, які червоні лінії, тобто доки люди будуть залишатися в разі чого, тому що в нас все-таки в основному це Бахмут і також райони трохи далі від Бахмута, там Сіверської ці райони. Також ми знайшли місце в Закарпатській чи Івано-Франківській області, вже не пам'ятаю, садибу, куди могли приїхати всі наші працівники зі своїми родинами. Тобто всі мали там точку на карті, контакт, куди їхати, що робити. 23 лютого я з чоловіком, наш співзасновник, були на сході, десь до обіду, мабуть, ми ще працювали в офісі, і потім вже було якесь таке напруження, що ми сказали просто всім йти додому, зібратися, і в разі чого ну, краще там перечекати, краще нехай люди будуть вдома, якщо там щось трапиться. Якщо ні, то можуть спокійно там будь-коли повернутися до офісу, і це не проблема. Ми зібрали, що змогли в офісі, частину забрали машиною, частину відправили новою поштою і поїхали. 23-го десь після обіду, мабуть, ми поїхали з Бахмута. Коли все почалося, я просто бачила в чаті, ну, відписувалися наші в кого що і в кого де, і хто в якій ситуації, з ким не було зв'язку, намагалися додзвонитися. Uh, зі всі, ну, всі, в принципі, вийшли на зв'язок, тобто ми знали, що там, з нашими людьми на даний момент все окей, uh, і частина з них вже пробувала виїжджати там, з Бахмута, з інших районів. Uh, єдине, про що ми тоді думали, в принципі, і єдине, що було важливим на цей момент, це або люди були в якійсь дуже там, відносній примарній безпеці, але щоб вони не сиділи і там, не, не робили щось, пов'язане з роботою, а вже там потім про себе думали. Тому я пам'ятаю, я відлистала якось до 24 лютого, і одна наша журналістка так визвалася, «Давайте, може, я напишу?» От. Вона написала, ми сказали, «Ну, сідай, пиши». Вона написала на сайт, ми записали повідомлення в ефір, і після цього повідомлення зазначила, що ми не будемо зараз самостійно вести ефір, У нас немає змоги. І ми включили ретрансляцію, на той момент радіо НВА, вже пізніше, пізніше українського радіо. Тобто не було якоїсь там паніки. Одна наша працівниця з дитиною виїхала швидше, тобто вона десь перед 20-м виїхала, бо на Сході почалося швидше загострення. Тому 24-те всі зустріли в якомусь такому відносному спокої, злості і розумінні, що от знову ці багато зайвих рухів і доведеться там шукати нові способи працювати, але мені здається, що на той момент ситуація в нас була контрольована зрештою.
2: Про роботу медіа і роботу в медіа журналістів у тому числі також розказала Ольга Нікуліна, журналістка антикризового медіа-центру,
4: що в Краматорську. Угу. працювала в антикризовому медіацентрі. До того я писала матеріали, я, я статті писала туди, про розвиток громад. Ми їздили по громадах Донецької області, збиралася вже і в Луганську їхати і розповідали людям про ті зміни, які відбуваються у зв'язку з децентралізацією, які зміни відбуваються у зв'язку з медичною реформою, як взагалі живуть громади е, Донецької області. Навіть угу. 3 лютого ми побували в Удачненській громаді з оператором, з колегою ще моєю, вона робила, мала робити відеоматеріали, але нічого з того ми з не змогли використати. Знайома, мраторію. 24-го, 24-го, да, 24-го все змінилося, все те, що ми мали такі, якісь плани, ну, вони всі пішли геть.
2: І те, що потім відбувалося, все одно багато кого шокувало і все одно вплинуло на редакцію. Тобто вони мусили змінювати формати, мусили там якось знаходити можливість для своїх журналістів працювати. Це попри те, що вони готувалися. Я мовчу про тих, да, хто не готувався. І от якщо порівняти, от е, після того, як там більш-менш почали там, відгукуватися журналісти, які перші потреби у перші місяці були?
0: Перші потреби – це екстрено вивозити людей або близьких цих людей. Тому, ну, моя гіпотеза дуже проста, те, що ти не можеш робити медіа або взагалі будь-що без людей. Якщо ти втратиш людей, то ти втратиш будь-які взагалі інші можливості щось робити. Потім, десь квітень, Травень трошки уговтались від цього першого шоку, перші були звернення по психологічну допомогу, психологічну підтримку, перші були звернення по допомозі з технікою. Ну і перший якийсь запит на навчання, він якраз теж кінець квітня, травень, коли вже стало зрозуміло, що це не грузинський конфлікт, це не 2008 рік, і це буде на багато місяців. І люди зрозуміли, що або ми починаємо вивчати цю реальність і розуміти цю реальність, в якій ми будемо жити, або ми просто йдемо з професії, йдемо з бізнесу і займаємось волонтеркою, займаємо, мобілізуємось, йдемо добровольцями, робимо інші речі, які більш ну, пасують тому самосприйняттю людини, яка, власне, приймала це рішення. От, ну, ну, вже далі, там, літо, це вже такий момент, коли адаптація пройшла, і тоді, звісно, посипувалися на психологічну підтримку багат, багатько запитів, настільки, що ми починали залученням одного психолога, який працював з різними групами людей, від тих, хто проживав в сірій-зоні, 14-21 рік, до тих, хто пережив полон, до тилових людей, які там військові, не військові, ну, багатько досить. Зараз, ну, після літа, десь восени, довелося знаходити ще психологів. Зараз у нас чотири психологи на контрактах, які, з якими ми працюємо, і в е, них забиті слоти.
2: Багато людей потребує. Так,
0: да, я думаю, що це більше про те, що і в національних медіа багато писали, взагалі якась така була хвиля про те, що в настільки кризовій ситуації психологічна підтримка – це не соромно, це не пріхать багатєїв, це щось таке, що потребує людей. Всі вивчили ці магічні 4 літери ПТСР, хоч не до кінця розуміють, що воно означає і приписують йому все, що все підряд, але дійсно є… Не те, що запит, а скоріше розуміння того, що без психологічної підтримки, якщо ти сам не стягуєш, то краще самому не намагатися стягувати, бо буде гірше.
2: Ну да, і враховуючи ще той момент, що багато медіа, які там взагалі не торкалися якихось конфліктних тем, вони перейшли ну, в нову реальність. Можу привести там, приклад зі свої, гаяне, розказувала, що у них ні акредитації не було, ні людей, які там працювали б, наприклад, з темою війни, вони такі більше на позитивні історії спиралися. Зараз вони вже там, отримали акредитацію, у них там люди вже їздили, там,
1: де небезпечно. На жаль, у наших журналістів не було достатнього там досвіду воєнкорівського. Тобто ми більше писали про життя мирних людей, цивільних ну, протягом чотирьох років, поки існує наша медіа. І не було досвіду саме роботи на фронтлайні. Але коли ми отримали вже аккредитацію від Міноборони, то нам вдалося зробити дві такі досить результативні поїздки на Схід для того, щоб збирати свідчення очевидців окупації, очевидців обстрілів і так далі.
4: Спочатку не було взагалі розуміння декілька днів, буквально не було розуміння. Працюємо ми, не працюємо, що робити, на чому зосереджувати увагу, в рамках цього проєкту ми не могли писати, ну, це не були новинні матеріали, що те, що відбувається сьогодні за сьогодні, бо сам проєкт був спрямований на висвітлення розвитку. І треба було переналаштуватися на інший лад, про що можна було б писати. Потім прийшло розуміння, це коли вже виїхали з Донецької області, що можна висвітлювати, ну, з Донецької області багато людей повиїжджало з Луганської також. Ага. І можна висвітлювати, як вони в, новому, в нових умовах пристосувалися, як вони розвивають, чи намагаються виживати в тих громадах, куди приїхали, або як внесок вносять на їх розвиток. Або чим, ну, це на початку ще було, чим живуть ті, ті громади, які стикнулися з повномасштабною ну, війною, як там розвивається волонтерський рух, як їм допомагають. Ну, ось так. Ти,
2: До речі, дуже так, класно сказав про те, що влітку більш-менш адаптація пішла ЗМІ. І кожен з тих, з ким ми спілкувалися, дійсно назвали літо. Що літо для них стало таким переламним моментом, коли вони, в принципі, налаштувалися вже на відновлену роботу в повному обсязі.
3: Десь в червні, коли всі перемістилися, коли ми вже вели стабільні графіки роботи, в людей були стабільні вихідні, ми почали говорити про відпустки, хоча б там тиждень відпочинку, почали говорити про нормалізацію роботи і контенту, який ми робимо, тобто не тільки там новина, давайте думати в сторону там і спецпроектів іншу іншого, мені здається, що це десь червень.
2: Можеш декілька кейсів розказати, там, можливо, з якогось ЗМІ, з тих, хто звертався до вас, про те, як там відбувалася їх. Або перебудова повна, або ну, ось щось такого, що запам'яталося.
0: Треба тут позгадувати, з ким працювали. Цукор сумське видання, яке… У них геожка, яка багато на волонтерстві працює, і вони допомагали і сумчанам, які пережили березень в, там, не знаю, в підвалах, в Тростянці, хто був, хто там ще. І вони на фронт багато чого передавали, але при цьому ну, стало ясно після деокупації Сумщини, що вони продовжують існувати як медіа. І десь влітку ну, от стало зрозуміло, що вони працюватимуть далі і в їхню нову реальність вони перебудували себе з урахуванням своєї діяльності як волонтерської організації. Вони казали, що у них офіс був на дві частини поділений. В одній сиділа редакція, там 5-6 людей, а в іншій стояли купа коробок, клунків там, з продуктовими наборами, з тепловізорами, з чим завгодно взагалі. І для Сумської тероборони, і для людей з зони операції об'єднаних сил, які ну, тоді ще можна було про це казати, напевно. Багато змінилося з Грименчуцьким телеграфом, Особливо враховуючи ту трагедію, яку вони пережили, там е- головні редакторці після цього вдалося побудувати нормальний комерційний відділ, е- хоча здавалося б продавати щось у війну в Кременчуці, ну, типу, взагалі ніяк. От. І ну, деякі видання в деякі, на деяких ринках їм вдалося бути десь влітку, восени нових партнерів знаходити, або поновлювати старі контракти комерційні І це було дуже незвично для мене, тому що я ж теж вихований на цих всіх штампах, що якщо війна, то це пустка, пустеля, місячні пейзажі, кратери, і всі люди сидять в мішках, в підвалах, і в них нічого немає. Ну, масову культуру дякуємо за розтиражований цей образ, але виявилося, що насправді деякі бізнеси і деякі люди, вони навпаки, типу, у них була можливість коротка, ну, не коротка, але вікно можливості для того, щоб вийти на ринок, поновити контракти, і при цьому всьому це був дійсно потрібний людям бізнес.
2: Щодо взагалі ось цього розвитку медіа в плані там, заробітку, чи досліджували ви, що зараз взагалі з цією ситуацією?
0: Ну, з зарплатами точно ситуація на краще не змінилась в середньому по ринку, хоча ну, немає настільки великого обсягу інформації, щоб казати про це точно. По грошах єдине, з чим можна точно сказати, те, що попри те, що я там трошки раніше сказав про рекламні комерційні контракти, все ж таки більшість видань і більшість редакцій, абсолютно більшість, там, чи то 90% перейшли на грант, або перейшли на грантове фінансування частково, або повністю, або дуже сильно збільшили частку донорського фінансування у себе. Навіть умовно національні видання, які там були флагманами комерційного успіху, типу там НВ, Укрправда і всі інші, вони все одно пішли до донорів, тому що більшість прибутку, не прибутку, а доходу, якого вони отримували, стало набагато менше можливості отримувати саме комерційний дохід. Ну і відповідно, про зарплати... Сказав уже. Ну, от це дві основні, напевно, речі: що зарплати не змінились по середньому, і те, що на донорські, на грантерські гроші редакції переходять або з більшою частини.
2: Але є грантодавці, які готові да, допомагати є. медіа
0: зараз, ну враховуючи ту хвилю інтересу, яку викликала Україна, попри цей всей, весь трагічний абсолютно досвід, е- іноземні держави, і їхні фонди е- як з міжнародного розвитку, типу е- Швеція, Данія, е- та сама Америка, USAID знаменитий. Вони всі активно долучаються до виділення грошей, і там ну е- навіть найвищі керівництво України залучає донорське фінансування. Я пам'ятаю, чи то в лі... ну, знову ж таки, літо, осень була новина, що там була міжнародна конференція донорів, і вони там підписали декларацію про те, що готові виділяти там чи то мільярди доларів, чи то близько до цієї цифри. Ну, тобто це частина звісно нової реальності, що ми маємо Користуватися донорськими грошами, по суті, грошами платників податків тих держав, в яких працюють ці організації, через те, що інших шляхів стало набагато менше,
2: ти класно сказав, що це нова реальність, і ось мене цікавить той момент. Наскільки ну виключно на вашу думку, там, наприклад, наскільки адаптувалися медіа зараз? Тобто, оцей формат донорства, це один з них, що ще змінилося?
0: Тут складно сказати, тому що е, я можу поінформовано говорити лише про короткий, ну, про маленький сегмент ринку – це онлайн-ЗМІ, умовно кажучи. Давай про них. Е, по онлайн-ЗМІ ті, хто були хорошими, е, мали хорошу або історію грантування, або е, активну підтримку своїх читачів. Наприклад, ну, Цукер, він, у них був Patreon, достатньо успішний. І вони мерчендайс продавали, і у них навіть була паперова версія, ну не версія, а паперовий журнал, Цукер. Там 150 гривень коштував, хороший друг, мені сподобався абсолютно. От ті зараз вижили і продовжують працювати. Ті ж видання, які трошки десь джинсували або трошки намагалися не знаю, напівзаконно працювати, чи щось таке, їм ну, значно складніше, і, можливо, ну, ми не ведемо таку статистику, але я впевнений абсолютно, що багато цих видань закрились, можливо, навіть вони не поновлять роботу після війни, можливо, поновлять, тут не можу сказати. До Великої війни ми працювали доволі ретельно відбираючи тих, з ким ми хочемо працювати. Це має бути незалежне видання, це має бути видання, яке не має власників дотичних до місцевих політичних еліт. От, ось це все. І, в принципі, всі ті видання, з якими ми працювали, вони збереглися. Це близько 60 медіа, з якими ми постійно підтримуємо зв'язок. І це близько, е, ну, я не знаю, скільки ще, напевно, ще десь 60 медіа, з якими ми е, напів. У зв'язку, і це видання, з якими точно хотілося працювати. Можливо, вони не ідеальні, типу з усіх сторін, але це точно хороший потенціал. І ну, мені особисто подобається те, що люди хочуть робити щось більше, аніж просто підтримку політичних еліт на використовуючи їхні гроші, знайдені будь-яким шляхом. Тому що було багато історій про те, як там, люди отримують фінансування, не знаючи, від кого воно йде. І ми з цими медіа і не працювали ніколи, і навіть не знаємо про їхню подальшу долю. Тому в цьому обмеженому ринку, мені про це добре згадувати, що в цьому обмеженому ринку більшість, абсолютна більшість, можливо, навіть і всі ті видання, з якими ми працювали, вони збереглися і продовжують свою роботу. За винятком, можливо, а хоча ні, без винятків. Я просто з винятки думав про тимчасово окуповані території, uh-huh. а потім згадую, що у нас є видання, які, у яких фактично зараз немає міста, але вони називаються цим містом.
2: От класний кейс про те, як продовжують на там, ЗМІ з окупованих територій далі працювати. Можеш розказати трохи?
0: Точно можу розказати без подробиць про те, як вони збирають інформацію, тому що я і сам не знаю. Насправді, мені ніхто не говорить, вважаючи, що це абсолютно безпекова річ, яку 100%. не варто нікому розказувати. Дуже, мені дуже класний випадок, подобається «Сєвєродонецьк онлайн». Видання, яке почалося з однієї людини, по суті, яка тримала міський агрегатор новин, погоди, датчиків, чистоти повітря, все, що треба. І після того... Що сталося, власне, після 24 лютого, зрозуміло, що, можливо, потрібно також і самому якось шукати новини, інформувати медіа. І там МДФ знайшли їх і запропонували допомогу. І зараз це повноцінна редакція. От. Мені приємно думати про ці редакції, як про таку точку збору спільноти, яка розпорушилася по всьому світу, по, всьому, по всій країні, можливо, навіть і не тільки по нашій країні, ну, скоріш за все, не тільки по нашій країні. Але реальність дуже проста, те, що це навіть не точка збору, це просто чи не єдиний агрегатор новин про те місто, якого зараз і не існує, фактично. Якщо ти хочеш дізнатися щось про Сєвєродонецьк, то у тебе два вибори, або йти на якесь спеціалізоване видання про, про місто, або про війну, яка зараз точиться, але враховуючи те, що немає зараз лінії фронту саме там, в тій агломерації, то, ну, відповідно, там ти це не прочитаєш. Або шукати розрізнені заяви Гайдая, інших посадових осіб, і це все дуже така каша з якою непідготовленій людині дуже складно працювати. Там навчені журналісти, навіть попри те, що людина до цього, ну, як це, начальник, <с- <с- до цього не працював прям журналістом, таким хардлайн-журналістом, то попри все, у нього більше експертизи, як себе поводити з інформацією з окупованих територій, з інформацією з сепаратистських окупаційних джерел, І набагато простіше мати якусь зведену інформацію про місто, аніж шукати її розрізнено. Хоча, звісно, аудиторія, яка там досі проживає, і не обов'язково з агломерації Лисичань-Середонецьк, а самого Луганська вони завжди, звісно, читають і переживають за частини свого краю. Ну, тут без цього ніяк.
2: Ну, і таких же редакцій не одна. Не одна. Я там іноді читаю маріупольський сайт, да, який, да, я да. думаю, таких багато. У мене там одне з останніх питань. Можеш розказати, як змінилися потреби ось за весь цей час? Тобто ми поговорили про те, що на початку людям треба було виїжджати, рятуватися, рятувати рідних, там, потім там, психологічна допомога. Якщо говорити ось, про грудень, січень, там, може лютий, надалі, я не знаю, які там у вас плани, але там, що у планах редакції, за чим вони там звертаються?
0: Дуже сильно все впливає ситуація з фронтом, з тилом. Я маю на увазі воєнний, воєнний стан. Тому що з жовтня посипались запити на зарядні станції, екофлоу. Я вивчив, що таке синусоїда електричного струму, чим відрізняється опір струму від сили струму. І це... Дуже цікаво, насправді. Фізика може бути надзвичайно цікавою. Це генератори, це будь-яка можливість знайти щось зі струмом і зв'язком, що дозволяє взагалі працювати, продовжувати працювати. Нам писали «А дайте нам Starlink» такі, у нас нема Starlink, а потім у нас з'явилися старлінки. От, і е, я сам діставав ці EcoFlow, е, знаючи, як вони їдуть, це абсолютно якісь шляхи напівсвіту об'їжджені, це, ну, людям потрібна була електрика і будь-що, що дозволило б їм видавати новини в ефір, ЕТР будь-що, що дозволило б їм зв'язатися з тими, хто, вида... ну, хто створює новини, з кореспондентами, з владою, з прес-центрами, з прес-офіцерами, з будь-ким. Ну і попри це все, коли ну, от осінь, напевно, люди почали тягнутися до освіти, до знань, Будь-яка програма, будь-який курс, не обов'язково від МДФ, Львів Медіафорум, інші організації, ІРРП та саме, Інститут розвитку регіональної преси. Всі, хто пропонував якусь можливість навчатися або можливість підтримки за те, що ти там пройдеш якийсь курс, вони всі отримували купу заявок абсолютно від абсолютно різних редакцій, від Телебачення, яке там сидить у себе у Львові і ніколи не виїжджало за межі області, від фронтових кореспондентів, які фотографували і Бахмут, і Миколаїв, і Київщину відвідали. Ну, тобто максимально різні видання були. І ну, точно в цей рік буде потреба до, ну, не те що до навчання, а скоріше до якогось підтвердження свого статусу, в сенсі, я знаю, як це робити. І тому я це буду робити. А не просто якось інтуїційно, інтуїтивно нащупувати якісь шляхи, інформування, оце все. Тобто зараз є розуміння те, що навіть якщо війна закінчиться от завтра, то у нас є люди, які повернуться з фронту. Нам треба про них писати, говорити, писати петиції, психологічна підтримка, соціальна адаптація, бізнес, оце все. У нас є люди, які після деокупації Криму-Донбасу, у нас є люди, які 8-9 років, 9 років хтось, не жили в полі не те, що... Інформаційно, взагалі, типу поза Україною, мовно кажучи, е, їм треба пояснювати, говорити, дивитися на них, спостерігати за тим, як вони взаємодіють з нашою владою, з своєю владою, чи збереглися у них. Контак... Ну, коротше, копкуротше, отакі великі шматки роботи є розуміння до того, що з цими великими шматками роботи треба буде працювати. І не обов'язково прям писати конкретно про ВПО, про реінтеграцію, про ветеранів саме в такому, типу, що. 20 матеріалів про ветеранів прямо зараз. Ні, це буде частиною життя, а так як медіа є дзеркалом життя і висвітленням того, що відбувається в суспільстві, то ігнорувати якісь моменти буде абсолютно неможливо. І той самий ветеранський рух враховуючи те, той самий волонтерський рух і ветеранський рух, враховуючи, наскільки вони зараз впливають в суспільстві, буде потреба в тому, щоб про них інформувати поза війною. Типу, а чим живуть ці люди, якщо вони не відправляють тепловізори на фронт? Що вони роблять? Як, як про них писати? Які у них, можливо, є травми? Тому що вони не були на фронті, але вони почули, я не знаю, там, тисячу історій про те, як комусь було погано, або евакуювали на БТРі трофейному, або ще щось. От. І, ну, я думаю, що більше буде запиту на те, щоб зрозуміти всю країну, в якій ми живемо, навіть видання про місто своє, воно хоче розуміти, що відбувається в Сумах, у Львові, у Чернівцях і у Херсоні. Типу, це не буде те, що Регіональна, регіональна преса, якщо відновиться попереве видавництво, або регіональний сайт буде цікавитись тільки новинами зі свого регіону. Він може про них не писати, але він точно хоче зрозуміти, що відбувається в Україні взагалі.
2: І от ти говориш про те, що там ЗМІ вже готові там, до навчань, до нової інформації. Як на мене, це підтвердження адаптації, підтвердження, бо на перші місяці, там, навіть всередину війни, якщо взяти, так? Да? Яке навчання? Ви про що? Фігачимо, працюємо, там, роз'їхалися, ладно, все, всі в безпеці, що робити? Працювати. І от е, теж одне з таких моментів, про які говорили мені е, в редакціях, що момент адаптації був зрозумілий, що люди більш-менш вже адаптувалися до того, вони почали просити відпустки.
0: Да, 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 Бо да.
2: перші місяці працювали просто на обой, мені здається, абсолютно всі журналісти, всі там, канали медіа, як тільки могли. І зараз люди пристосовуються до. Нової реальності і ось цей запит на навчання на те, щоб ага, та ні, напевно, треба краще ждати дізнатися, як же робиться то, як же робиться то, воно теж важливо.
3: Журналісти перші зрозуміли, що вони не зможуть працювати на обой. Вони зрозуміли перші, що це не спринт, а марафон, і почали говорити про те, що навіть дуже завзяті почали говорити про те, що нам потрібні графіки роботи. Навіть за цих умов там, нам потрібні вихідні і так далі. Бо до того часу це просто був якийсь хаос, люди виходили, писали, працювали, в когось немає зв'язку, хтось намагається виїхати, кудись переміститися, це була якась така трохи каша. І навіть та каша працювала, на диво, але це був такий, правда, трохи хаос. Коли вже почали говорити там журналісти-редактори про те, що нам потрібні графіки, нам потрібна якась от стабільність в цьому плані, я тішилася дуже, що вони це сказали перші. І вже тоді, коли ми ввели і почали розглядати там навіть контент і все, що ми робимо, крізь призму того, що це все надовго, і нам треба звикати до того, що в такому стані нам працювати треба буде ну як мінімум рік, точно тоді в нас все в принципі стало окей. Ми почали знову ж таки, і інші підходи до контенту, почали по-іншому там, вести соцмережі, почали говорити з людьми там, про можливість там, отримати психологічну підтримку, почали трохи затягувати команду в якісь там, тренінги, навчання, якісь можливості, аби знайти хоча б щось у це нормальне з того там попереднього життя до 24 лютого, і мені здається, що це нас витягнуло, в принципі.
2: Знаю точно, що ті, хто зумів, я маю на увазі ті медіа, да, хто зумів вижити, зумів пережити, да, у цей момент адаптацію, вони мають безліч планів і бажань і точно знають,
1: що будуть робити,
2: і вони про це нам теж розповідали.
1: Змінилася не редакція, а змінилася наша аудиторія разом з Великою війною. І, власне, це підштовхує нас змінювати формати і матеріали, які, які ми даємо. І змінювати якісь налагоджені процеси всередині редакції. Тому що, якщо раніше ми не концентрувалися на якихось в соцмережах, то зараз це дуже вагомий інструмент, на який ми витрачаємо дуже багато ресурсів. І так само, якщо говорити про зміну аудиторії, вона сталася і географічно, тому що більшість жителів регіону виїхали або за кордон, або великі українські міста і продовжують слідкувати а, за історіями зі Сходу, тому що вони відчувають, що вони продовжують бути частиною цього Сходу. Так? Оця надія, що ми колись повернемося і відбудуємо свої міста, мені здається, що вона є у багатьох читачів, які залишаються з нами. І так само ми маємо розуміти, що якісна аудиторія теж змінилася, тому що кожен з жителів Сходу по-різному, але все-таки відчув на собі оцю руйнівну силу війни, війна могла зруйнувати їхні, їхні там, не знаю, позбавити їх роботи, позбавити їх житла, позбавити їх рідних людей, які загинули під час війни, позбавити їх якихось планів, які вони будували, тобто позбавити їх елементарного доступу до питної води, їжі та іншого. Тобто коли, коли люди, які тебе читають, знаходяться в такій ситуації, то ти не можеш не змінюватися і продовжувати писати якісь історії успіху та все інше. Тобто, Ти все одно змінюєшся і розумієш, що якісь базові потреби цих людей, тобі треба спробувати допомогти їх вирішити. І це впливає на контент і на те, як редакція шукає історії, матеріали і фокуси.
2: Дякую, друзі, що були з нами. До нових зустрічей. Почуємось.
0: Почуємось теж.